0: Olá pessoal, o meu nome é Diogo Bilé. O meu nome é Lídio Galim. E nós somos os Treinadores do SFA.
1: Olá pessoal, o meu nome é Lídio Galinho e conjuntamente com o meu colega Diogo Bilé, vamos apresentar hoje o primeiro episódio do podcast dos Treinadores do SFA. Diogo,
0: como estás? Olá Lídio, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com a nossa audiência e, claro, tudo bem contigo. Mim está sempre tudo bem. Diogo,
1: na semana passada deu-se a abertura da primeira liga, voltou o futebol em Portugal e não só, também voltou o futebol na Alemanha, mas o que é que tu achaste do comportamento também dos jogadores e das equipas face a este tempo parado em casa e o seu resultado também dentro dos jogos?
0: Olha, eu acompanhei alguns jogos da Primeira Liga, tal como acompanhei alguns jogos da Liga Alemanha quando começou, não acompanhei tudo, mas o que eu posso dizer é que fiz um bocado aquela aquele sensação de pré-época, em que as equipas entraram com a força toda e depois, eventualmente, bastante antes dos 90 minutos, existe uma quebra física devido ao cansaço e a algumas pequenas lesões. Penso que isso... Uh, aconteceu em todas as equipas independentemente das condições que têm para treinar uh, e surpreendentemente havia equipas mais bem preparadas que outras e não foram aquelas que se calhar nós estávamos à espera E claro que
1: depois passado um tempo parado em casa é sempre difícil voltar aquele nível físico que era exibir porque trabalhavam todos os dias treinavam todos os dias em conjunto o que é muito importante, não só no futebol mas em todos os esportes Uh, e aí vai ser sempre difícil, desta forma, que eles ainda vão ter um tempo a se adaptar. Como tu disseste, parece uma pré-época e será uma pré-época mais ou menos durante duas ou três jornadas. Uh, no que toca a resultados surpreendentes, qual é que, para, para ti, qual é, que foi o, qual é que foi o resultado mais surpreendente?
0: Olha, uh, talvez eu, eu poderia dizer o Benfica em casa com o tom dela ou o Porto perder em Famalicão. Mas o Porto perder em Famalicão uh, seria uma coisa que. Com o Famalicão desta, desta época, que não era assim tão tão esquisito devido à qualidade que o Famalicão apresentou durante toda a época no futebol. Eu já disse na minha, no meu vídeo de previsão no meu próprio canal que o Famalicão iria beneficiar com esta paragem, porque já apresentava uma equipa cansada. Devido a isso, conseguiu superiorizar venceu. O Benfica apresentou um tom, defrontou o um tom dela bastante bem organizado defensivamente. O Sporting teve um jogo bem mais difícil, indo ao Castelo, empatar com o Vitória de Guimarães, mas acho que a derrota do Braga eh, na frente ao Santa Clara, na cidade do futebol, foi talvez o resultado mais surpreendente, eh, também devido ao, às, à fraca apresentação do Sporting Clube de Braga. Até porque tiveram uma expulsão,
1: e já ter uma expulsão num jogo, no primeiro jogo pós-pandemia já é algo que vai dificultar, até, até aos seus próprios... Colegas de equipa, foi sendo Raul Silva o expulso, se não estão em erro. Uma das coisas também que nós podemos realçar, e eu acho que estamos os dois de acordo, é a capa da lei-equipe. A capa da lei-equipe não teve o Porto, não teve o Benfica, não teve o Sporting, nem um Braga, nem um Guimarães. Teve o jogo de Porto Imenso contra o Gil Vicente, que foi marcado pelo um golaço de Lucas Fernandes, que deu a vitória ao Porto Imenense. O que podemos ainda realçar, isto como sendo um ponto positivo, que a lei-equipe fez algo, importante e estranho, porque nós não, estamos, um, prepar... não é nós não estamos preparados, nós não estamos normalmente nem habituados. habituados. Nem aos, nossos, nós... próprios, nem exato, aos nossos próprios exato, jornais exato, a fazer exato. isso. Exato, nós, fazer não não assim. estamos, nós não estamos normalmente habituados a ver equipas pequenas em capas dos próprios jornais, como tu disseste, mas ainda por cima de uma capa de um dos maiores, de um dos maiores jornais internacionais, que é a Equipe.
0: Exatamente, a L equipe é um dos maiores jornais esportivos internacionais, é um jornal francês, que fez uma capa dizendo Portugalo, ou Portogolo, acho eu, acho que era Portogolo, com o jogo Portimonense 1, Gil Vicente 0, como uh, o grande destaque. Estas equipas foram então as equipas que deram uh, o início à retoma do campeonato, uh, fazendo então assim a primeira, uh, o primeiro jogo. Talvez por isso tenha sido então as equipas a evidenciar na capa e eu digo que foi de facto muito, muito importante e muito bom podermos ver duas equipas que têm um grande plantel, dois grandes treinadores, grandes adeptos, assim a terem o reconhecimento internacional devido. Exato, e
1: como também podemos reparar aquilo que se andou a passar no futebol, né? a Liga Alemã também já começou com um ritmo completamente diferente ao ritmo português. Até os primeiros jogos da Liga Alemã, com o Rafael Guerreiro até até avisar pelo Borussia Dortmund, um jogador português que podemos evidenciar, também como o André Silva, o futebol da Liga Alemã é completamente diferente ao futebol português. e No mesmo dia que o Portimonense jogou contra o Gil Vicente, tinha havido jogos da Bundesliga e eles nem eles foram capa do lei Equipe.
0: Também houve o Famalicão um Floco do Porto, podia também sim, ser sido, uh, devido ao, ao nome que o Floco do Porto tem internacionalmente. Mas claro, importante foi então, o, a capa pertenceu ao pequeno Portimonense e ao pequeno Gil Vicente, que se superiorizaram e tornaram-se então clubes conhecidos assim internacionalmente.
1: Exato, e como também podemos ver na Liga Alemã, o, assim, o, como o ritmo é diferente, é um futebol muito mais dinâmico, é um futebol que existe muito mais do físico, e como nós já tínhamos conversado, não neste podcast, mas em outros sítios, as lesões no futebol alemão têm sido uma coisa descomunal, uh, tem havido cada vez mais lesões no futebol alemão, e ainda bem que não temos verificado isso no futebol português dessa amplitude.
0: Sim, verificámos alguns problemas físicos, mas acho que era natural devido à... Que, que ao que se passou, mas no futebol alemão foi muito também, pelo ritmo de ser ligeiramente superior, ligeiramente, sim, sim, claramente. ligeiramente claro. falo ligeiramente, mas o ritmo do futebol alemão <risos> é completamente diferente do futebol português, é um ritmo frenético ao contrário do português, e nós vimos isso, muito muitas lesões, penso as 16 na primeira jornada da Liga Alemã, uh, Portugal não, não houve tantas lesões, felizmente o importante é os jogadores, mas até mesmo com a Alemanha tendo cinco substituições e Portugal não, vimos essa situação. Uh, talvez um ponto negativo assim na Liga Alemanha e um ponto positivo é em Portugal.
1: Claramente, e já falando em pontos negativos, podemos falar da controvérsia da segunda Liga com o Cova da Piedade, que já apresentou queixa ao tribunal devido a sentir se sentir-se injustiçado com a Liga Portugal devido... Uh, já haver descidas automáticas e subidas automáticas, as descidas serem sendo o Cova da Piedade e a Casa Pia, clubes que, entre aspas, já estavam condenados à descida, e as subidas sendo o Farense e o Nacional da Madeira. Uh, o que é que tu achas sobre o, este caso do Cova da Piedade?
0: Olha, Lídio, como é o clube que representa no futebol profissional em Portugal, o nosso conselho tem sempre aquele sentimentalismo que é um bocado difícil de lidar mas acho que tem total razão, porque não estavam condenados, mas estavam condenados. É aquela, aquele pensamento, nós no futebol olhamos para a diferença pontual e pensamos, ok, o Casapia estaria praticamente certo a descer, o Cova da Piedade havia uma terno esperança, poderia ser um Tondela ou um Leicester a fazer uma grande recuperação nos últimos 10 jogos, nunca se sabe. O, no caso das subidas, acho que que foi, foi disparatado porque havia equipas que podiam subir, tal como aconteceu no Campeonato de Portugal, mas isso é uma situação diferente não sendo uh, futebol uh, profissional. Portanto, o que eu tenho a dizer é que a Liga e a Federação tiveram mal, o Cova da Piedade tem toda a razão em, em recorrer e acho que um playoff seria, no meu entender, a melhor situação para resolver este, este problema. E tu sabes muito bem a minha opinião no que toca a isto, para mim o Cova da
1: Piedade não apresenta um bom futebol o ano inteiro, um, só que o Míster João Alves conseguiu apresentar já um bom futebol e um futebol mais consistente, no entanto estavam a 9 pontos na manutenção e já estar a 9 pontos na manutenção nesta altura do campeonato já é muito difícil para uma equipa conseguir sair daquele buraco e, e o Cova da Piedade teve o um ano inteiro com escritores como o Miguel Rosa, que contratou agora em Janeiro para conseguir sair desse buraco, e não só, tinham muitos bons jogadores, que foram contratar e não conseguiram. Cova da Piedade é uma das equipas que há uns anos atrás já estava numa tabela superior, quase a subir para a primeira divisão, e de uns anos para os outros agora está sempre a letar para não descer. Eu acho que é mau, e que o, como também já falaste num dos teus vídeos, a vinda da terceira liga pode influenciar muito a, a estes clubes, como o Cova da Piedade. Mas um dos outros pontos negativos desta semana e desta jornada também foi o apedrejamento e a vandalização a casas dos, dos jogadores do Benfica o que eu acho que não é correto por parte dos adeptos e tem de ser revisto também não só pelas autoridades mas também pelo próprio clube como é o comportamento dos adeptos e dos jogadores face a estas situações
0: Sim acho que os treinadores do Sofá uh, condenam esta acho que não, é, temos a certeza é, é, que condenamos certeza estes certeza esta, esta, mesmo. Este certeza estes atos que são uh, completamente condenáveis e horríveis de, extre de extremistas que não representam uh, o, as suas claques, entre aspas, porque tivemos destes, destas situações durante a pandemia de um lado e do outro, mas uh, como eu já disse, eu sou apoiante das claques, mas não é destas claques, eu gosto de ouvir os cânticos de apoiar a equipa no estádio, não é isto, é condenável, esperemos que se resolva com o máximo de urgência possível. Olhando também agora aqui, durante a pandemia Lídio, nós tivemos desportos que não pararam, tendo sido esse o Pro Wrestling, e o Mixed Martial Arts, uh, o MMA. Uh, repara, eles também tiveram sem audiência. Na, olhando para estes jogos da Primeira Liga, hum. o que é que, como é que consegues comparar estes, estes três esportes sem a sua audiência?
1: Para já vamos começar pela UFC, que fazendo parte da MMA foi a única companhia, a menos que eu, que eu saiba, que fez espetáculos. Uh, mas ao mesmo tempo, eu não sei se concordas comigo, a MMA não precisa tanto... De, dos fãs para ter uma boa luta, porque é um, um combate que é mais uma pessoa contra a outra. E o que nós temos para ver é uma pessoa a de, a andar à pancada, entre aspas, né? não, não é muito bonita estas palavras, contra a outra, e não precisa do poder dos fãs. Não sei, se não sei se concordas
0: com esta opinião. Exatamente, acho que vimos que o UFC consegue sobreviver perfeitamente com espetáculos sem fãs, é um pouco menos bonito porque gostamos claro, do claro. apoio visto e das reações das pessoas, dos broás, do, dos apoios dados, mas de facto o MMA consegue sobreviver sem fãs, simplesmente tem que ter os cuidados para os seus lutadores estarem em, em formas. Tal, talvez o que ficou surpreendente é que o pro-wrestling e o futebol afinal não são assim tão diferentes devido pois, é... a um precisar da audiência exato, e do outro sentir-se Clara a falta dela.
1: Exato, e o pro-wrestling e o futebol são semelhantes nesse aspecto, porque os fãs puxam uma equipa e os fãs ajudam a prolongar histórias dentro do pro-wrestling, e, e nós os dois temos visto e também temos verificado isto, a AEW usou uma coisa que não tinha sido vista, que o próprio Tony Khan, Tony Khan que é o presidente da AEW, disse que retirou a inspiração de programas como o Jimmy Fallon, que ele usava os seus escritores e os seus cameramans como audiência, para reduzir também o contágio, se houvesse contágio de Covid-19, e a AEW retirou um bocado essa ideia para usar os seus próprios wrestlers, à volta do ringue, para ao menos inandar algum ambiente para os wrestlers que estavam a fazer alguma coisa dentro do ringue. A WWE veio a fazer isso também, com a introdução também do plexiglass, que é utilizado nos estádios de hockey para que os jogadores, nem os discos de hockey, vão contra a cara das pessoas e dos adeptos, mas neste caso a WWE foi algo inovador também, para que não, se, não haja contágio por parte dos adeptos, entre aspas, wrestlers em desenvolvimento da de NXT, para dentro do ring, onde estão os wrestlers. O que eu acho que é bastante inovador, apesar de já vir muito tarde no, nesta altura do campeonato do wrestling, que onde já, já retornou o Edge e, o, e a, o Edge no Royal Rumble teve uma, uma grande recepção e na WrestleMania foi muito estranho ver uma entrada do Edge sem ninguém o apoiar. Não sei se tu concordas comigo nisso.
0: Sim, acho que é um, é um desporto que sofre bastante. Como nós vimos no futebol, sentimos o buruado dos adeptos quando a bola se aproxima da baliza, os assobios quando uh, a equipa adversária tem a bola, ou até mesmo, vá, aqueles uh, piropos ao árbitro, <risos> quando, quando as coisas não estão a correr. Eu senti que, no, por exemplo, no jogo do Benfica, o árbitro deixou jogar e não se sentiu pressionado a marcar faltas Devido à pressão dos adeptos. Senti que houve diferenças e precisava, era necessário ali os adeptos. No wrestling a mesma coisa. Uh, é, uma, é, uma, é uma história, é uma, é uma telenovela, como muita gente diz. Exato, exato. exato. Uh, e precisa, mas só que é, uma, é como é o como teatro. Nós não vamos ao, ao teatro, não continuou sem, sem os fãs. Porque se não houver ninguém, o teatro não serve para nada. Porque Exato. se não houver fãs, o teatro não vai ter lá ninguém para, para aplaudir e ver o trabalho. Neste caso, é transmitido para a televisão, mas mesmo assim uh, o wrestling precisa dos seus fãs para puxarem, para fazerem uma personagem, para puxarem pelas histórias, para continuarem a dar uh, relevância e para se sentir aqueles uh, feel-good moments, como se diz, por exemplo, na Wrestlemania, que é o maior evento de wrestling do mundo e um dos maiores eventos desportivos, sentimos a clara falta de feel-good moments até em alguns combates que o seriam, como por exemplo Otis vs Dolph Ziggler, em que o bom da fita derrota o mal da fita, o Edge, cá está um wrestler que teve nove anos parado, a regressar sem qualquer tipo de fãs, sentiu-se a clara falta... E, como eu digo, sofreu bastante o negócio do Pro Wrestling, tanto na IW como na WWE, sem os fãs.
1: E não só, nós também vimos wrestlers a sofrerem bastante por isso e não são wrestlers conhecidos, wrestlers jovens. Uh, vimos outros também a conseguirem superar estas adversidades, como o Dexter Loomis, um dos wrestlers que estás apaixonado mesmo já há muito tempo. Isso <risos> <desde risos> é uma palavra forte, isso é uma palavra forte.
0: Mas bastante, sua gostas
1: bastante, é, é só brincar um bocadinho contigo. Um, o Dexter Loomis é um dos wrestlers que. Absorve o silêncio, a sua presença é silenciosa. Faz-me lembrar um bocado o Randy Orton no seu início, por ser hum, estoico, por conseguir manter aquela calma que parece que vai dissecar o seu oponente, não só o Timothy Thatcher, al alguém que traz aquele real sports um, feel… Um aqui. bluso americano. O luso-americano, o luso Tim Moura, uh, o seu nome verdadeiro, não é? Mas Timothy Thatcher trouxe aquilo que se calhar precisamos neste momento. Nós não precisamos de ver histórias de como o Otis e a Mandy, que basicamente é, eles estão sentados numa piscina e estão -se a beijar um ao outro e a comemoramos Nós precisamos neste momento... Uh, porque também tem-se visto isso nas audiências do, da WWE, que as audiências andam a descer por causa de storylines e de histórias que não fazem sentido para os adeptos. Mas quando existe um combate a sério, um combate em que os wrestlers conseguem demonstrar as suas habilidades, como o Alessar Black contra o Apollo Cruz, Apollo Crews, um wrestler, para muitos que não é conhecido, já não era, nem era conhecido pelos próprios fãs da WWE, para verem onde é que ele sai, ele agora é campeão. Mas o Timothy Thatcher, voltando à questão da NXT, é um dos wrestlers mais reais que existem. E o, combate, e o seu combate contra o Matt Riddle, no 5 Pit quase a parecer um combate MMA, visto a sua estética, é um combate de shoot wrestling. E um combate de wrestling é um combate verdadeiro, não é um combate a brincar, é um combate onde o próprio Timothy Thatcher ficou sem dentes e, e isso é algo preocupante. Mas também passando para a AEW, existem combates Uh, importantes também, existe wrestlers importantes, a WWE conseguiu aproveitar esta pandemia para ter um novo campeonato, para ter um novo campeão no Cody Rhodes e um novo título, que era o AEW Championship e conseguiu assim ter novo conteúdo. Mas passando também deste assunto para o nosso assunto final, as recomendações da semana. Diogo, para ti, quais é que são as, as
0: tuas recomendações da semana? Tenho algumas, Lídio. Eu, primeiro, dois, penso que isto é geral, dois documentários e dois acontecimentos desta semana. Vão ver, tivemos então o UFC 250 no sábado, na madrugada de sábado para domingo, com a Amanda Nunes a conseguir manter o seu cinturão e sendo assim a primeira lutadora e primeiro lutador é, no geral a defender o seu, os seus títulos simultâneos de duas categorias de peso. Acho que a Amanda simplesmente cimentou o seu, um, o seu legado como a melhor lutadora feminina de Mixed Martial Arts de sempre. Uh, também vimos o regresso de Cody Garbrandt, com um dos knockouts mais espetaculares da noite. Uh, e também o NXT In Your House, desta, desta madrugada de, de domingo. Uh, domingo para uh, segunda com excelentes de combates quem gosta de wrestling quem está curioso sobre wrestling Exato, uh, vão sim. ver porque é muito interessante e depois hum. Lídio as outras recomendações que estas são as duas nossas Sim, sim, o documentário dois, The Last um Ride curto. e o documentário The Last Dance.
1: Exato, o documentário The Last Dance sobre Michael Jordan e a sua equipa do Chicago Bulls, com os jogadores que todos nós conhecemos hoje em dia, como o Dennis Rodman, o Scottie Pippen e o Steve Kirk, que hoje em dia já é treinador dos Golden State Warriors e conseguiu manter o seu sucesso como jogador para treinador, ganhando múltiplos títulos... Um, e também o The Last Ride, que é um documentário sobre a vida de Mark Calloway. Se quem não conhece Mark Calloway, é o Undertaker. O Undertaker, aquele personagem que todos nós adorávamos quando éramos miúdos, que dava, dava pancada a todos e mais alguns e punha eles em campas. Um, e também, já agora, mandava relâmpagos do céu. Um, Exatamente. O nós... momento de fantasia do wrestling é esse. <risos> só que, só um que nós adorávamos, vídeo. só que nós adorávamos isso. Um, e hoje em dia nós já vemos ele como um ser humano, como Mark Holloway. O que é, é excelente ver esta imagem dele, é excelente ver a pessoa verdadeira. Ele teve 30 anos sem nunca ter quebrado a Kayfabe. Kayfabe, k, -fabe. k -fabe, para quem não sabe, é estar dentro da personagem. E ele teve 30 anos. Pá, vemos agora, ele já tem TikTok e Instagram. Undertaker, onde é que tu estás a ir? <risos>
0: Mas sim, acho que acabamos então assim com as recomendações. <risos> um, The Last Dance eu recomendo, já os vi os episódios todos na Netflix. The Last Ride podem encontrar, ainda está em uh, sair episódios, existem três até neste momento. Um, a, a recomendo completamente ambos. E recomendo que voltem atrás e tentem encontrar uh, as lutas do UFC 250 e do you, NXT Takeover you, in Your House. In
1: your house muito obrigado a todos e não percam o próximo episódio e tem de ser no sofá porque isto é o podcast os treinadores do SeFa.
0: do sofá